0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。搓澡很爽，一直搓澡一直爽。在洗澡的江湖中最会玩的，就属两千多年前活跃在地中海世界的罗马人。他们爱好洗澡，甚至玩出了很多新花样。日本漫画家山崎马里以日本和罗马相似的洗浴文化为灵感，画了一部叫做《罗马浴场》的漫画。这部漫画还在2012年的时候拍成了电影，电影中对罗马人的洗浴文化有着相当直观的展示。那今天我们就来说说关于古罗马人洗澡的那些事儿。在古罗马，洗澡不仅是生活，那也必须是一种文化。说到古代的浴场，我们首当其冲能够想到的就是那些豪门贵族们才能享受的顶级 SPA。但是，罗马人的浴场并非是仅仅只服于他们，在罗马，无论是居住在城市里的居民，还是在边境驻扎的士兵，都能够在浴场里享受自己的生活。帝国境内如同繁星一样多的城市里，几乎全都分布着大大小小的各种浴场。仅仅是首都罗马城，在公元三世纪的时候，就有十一座能够容纳千人以上的大浴场，小型的澡堂子更是多达八百多座。一直到四世纪初，大小浴场加起来更是达到了一千座。这么多的浴场，对于最大面积仅,仅仅20平方公里的罗马城来说是十分惊人的。如果只是服务于少数人，那断然是不需要如此大规模的浴场。因此可以说，在罗马城，浴场同样是服务于老百姓们，真正做到了人人有澡洗。公元一世纪的一天，罗马的一位退伍老兵正在澡堂子里给自己搓澡。周围突然沸腾了起来，老汉抬头一看，原来是人见人爱的哈德良皇帝到澡堂子来了。退伍老兵和君主是旧识，皇帝就问他：“啊，你为什么不找个人给你搓背呢？看你洗澡这么费劲，多可怜呀！”老汉一边用力的反手在后背摩擦，一边回答说：“我也想呀。”但是能怎么办呢？谁让我又穷又是单身呢？哈德良听了这番话，爽快地赐给了老汉两个搓背的奴隶和一些钱。这站在旁边的人心里感动之余，竖起耳朵可就都听见了。没过多久，哈德良再次来到了这家澡堂，一进大厅就看到沿着墙根排排站的都是光着膀子的老汉。背靠在墙上摩擦摩擦，有人就奇怪了：这么多穷人都能够来大浴场，罗马浴场又是这么富丽堂皇，又没有高消费，修建一座大型浴场的开支巨大，毫无盈利，还耗资甚巨，那这谁来为浴场建设买单呢？罗马浴场的财政建设主要是来自两个方面：一稳定的税收，二。皇帝自己的财产投资，罗马帝国的国家收入主要是来自税收。像浴场、神庙、广场这样的公共基础建设，都是要从国库下手。国库不够，自己来凑。罗马浴场被誉为老百姓的殿堂，作为老百姓日常休闲的重要场地，把钱投资在浴场建设上，有助于营造人们安居乐业、天下太平的假象。为了获得更多的政治支持，树立正面形象，罗马帝王们一定要在浴场上大做文章。著名的帝王卡拉卡拉、戴克里先以及罗马将军阿格里帕，这些历史上赫赫有名的统治者，都对修建浴场这件事情特别的执着。戴克里先曾经在捐赠的浴场的墙上题词一句：“戴克里先幸福地”，旁边还有一句。献给亲爱的罗马人，建个澡堂子都整得这么冠冕堂皇，不服都不行。公元二世纪到三世纪，罗马城已经遍地都是浴场，处处可见修缮齐全的输水系统，人们对洗澡的痴迷堪比今天的网络游戏。据说当时罗马人几乎是每天都会去公共浴场。一天不洗澡，浑身就难受。在里头一边泡澡，一边高谈阔论，调侃正事。能说善辩的罗马人，到底还是把澡堂变成了思辨者的生活会所。从公元前一世纪到公元一世纪之间，公共浴场以罗马城为中心，向各行省城市快速发展。西班牙、北非等地也是一并开始兴建大型澡堂。为了得民心，讨好贪图享乐的老百姓，统治者们发狂了似的修建浴场，规模和装修风格要多土豪有多土豪，那恨不得把黄金钻石都镶满了穹顶，以彰显自己权杖之下的强盛国力。放在今天，谁能够想到国家的面子工程居然是靠澡堂子给撑起来的？罗马人并非只懂得洗澡，他们还明白洗澡是生活的享受。这种理念体现在他们不但拥有数量众多、分布广泛的浴场，还拥有顶尖的浴场配套设施。走进浴场第一步，到更衣室换上轻便的运动服，来到宽阔的运动室进行激烈的体育运动。在这个期间，你可以打球、打拳、摔跤、跳高，甚至做体操。总之，让自己挥汗如雨就是这阶段的目的。撒过了汗，年纪稍大的人就可以去按摩室了，让奴隶给你做做大保健。如果不喜欢大保健，你也可以进入暖房或者是浴室放松一下身体。奴隶会给你的身上涂抹香料，之后再进入干蒸房，在高温蒸汽中。疏松毛孔，这有助于清理皮层的污垢。桑拿结束之后，回到浴室的你呢，可以再次泡一泡温水浴，放松肢体，用冷水最后一次清洗身体，最后再来到干燥室，将水分给烘干，再转回到更衣室。等到再次穿好了衣服，完整而隆重的一次洗浴，这才宣告结束。但是，鉴于浴室提供的娱乐项目太过丰富了，人们都不会洗完了澡就匆匆离开。人们一般都会去休闲厅里偷得半日闲，等到身子乏了，可以再去浴室里蒸桑拿、洗个三温暖，如此周而复始，在浴场里打转。罗马人仿佛被这里给封印住了身体一样。作为一个日常娱乐休闲的场所，罗马帝国的公共浴场已经囊括了今天大型商场所具备的全部功能。关键是这些服务还通通都不要钱，怪不得罗马人恨不得一天能去两趟。更让人眼馋的是，在哈德良皇帝下令男女分隔之前，都是男女混浴的，活色生香的美女出浴场景在浴场里那是不断的上演。后来发生的事情才真正出乎了人们的预料，因为不设防的罗马浴场对男女开放，他们很快就演变成了罗马人风花雪月的场所。后来的学者们想到这个淫乱奢靡的时代，都把仇恨的目光对准了罗马浴场，这就和不会滑冰的人在冰场上摔了一跤，还怪冰面太滑是一个道理。帝国末期，整个罗马社会情迷浴场，这影响了军士们的纪律，国家军事力量低迷，士兵们贪睡嗜酒，在醉生梦死的浴场和酒池里保暖思淫欲，损毁战斗力。古罗马军事将领看到此情此景，忍不住对军人们是几番训斥，然而效果甚微，罗马帝国气数衰退。在社会氛围越发堕落的情况之下，浴场失去了往日的吸引力。水气腾腾的浴场不知不觉的就凉了。实际上，在卡拉卡拉浴场建造之时，罗马帝国的影响力已经日渐衰退。到了戴克里先当政，帝国经历了短暂的辉煌，但还是没有能够止住衰败的脚步。公元315年。君士坦丁浴场修建结束，规模比之前的浴场小了不少。皇家浴场时代已经几近终结。公元535年，罗马人和哥特人之间爆发了哥特战争，双方对峙了将近20年。哥特人捣毁了罗马城中的输水管道，切断了浴场的供水来源。席卷罗马几个世纪的沐浴文化，最终还是在战争中。败下阵来。虽然大大小小的澡堂子是没落了，但是阻止不了我们对罗马洗浴文化的好奇。无非就是为了保持卫生，这罗马人把洗澡做的这么认真干嘛？其实这个答案很简单，只要去上一趟高档会所或者是洗浴城，花上一些钱，在豪华的浴室里享受惬意时光，就能够找到答案了。到那个时候，你就会明白，在那个生产力有限的年代，当一个可以每天洗澡的罗马人是多么幸福。今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，爱你们，